0: analistas preferidos, con Christian Boutier, sobre todas estas cuestiones que, repito, un poco paradójicamente, uno espera que cuando el tema es político, bueno, el foco esté en el gobierno, ¿no? que es el que tiene la responsabilidad principal de administrar el país, y además, bueno, un gobierno que de por sí da mucha tela para cortar por los disparates prácticamente cotidianos, que, que produce. Pero en este caso, paradójicamente, desde hace un par de días, es en la oposición en donde hay mayor revuelo, eh, en la oposición en sentido amplio, es decir, aquella que incluye a, a Javier Milei, a los libertarios en general, y a la oposición en el sentido más político de Juntos por el Cambio, y a la relación justamente entre uno y otro, entre estas, estos dos sectores de oposición. Cristian, ¿cómo estás querido? Aquí, eh, Carlos Mira, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás, estimado Carlos? Un gusto para hoy, y para tu audiencia.
0: Eh, muchísimas gracias siempre por hacerte estos minutos para hablar con nosotros. Bueno, eh, ¿cómo has visto, cómo analizás eh, esto que, este <coughs> bronazo que se ha producido en Juntos por el Cambio, eh, el punto culminante ha sido un documento, un comunicado público en donde, bueno, curiosamente se pone el nombre y apellido de una persona eh, a la que ellos critican mucho y justamente en un documento público de la coalición eh, al poner su nombre en mi criterio lo elevan, ¿no? lo, lo jerarquizan. ¿Cómo, ¿Cómo viste todo esto, Cristian? Sí, sí, comparto, comparto Carlos,
1: la verdad que genera mayores confusiones que certezas eh, lo que ha sucedido en el día de ayer, y más aún con las declaraciones propias de Patricia Bulli planteando que bueno, planteando un punto totalmente contrapuesto a la que ella misma firmó, ¿no? Eh, y, y parece raro parece raro que hoy marque que tiene una disidencia no por sus conceptos porque ya viene planteando hace tiempo una cercanía a Javier Milei era tanto como Mauricio Macri pero sí con, lo, con respecto a lo que sucedió ayer yo creo que, que se pregunta mucho eh, a quién le funciona el Milei no si le funciona el kirchnerismo viviendo la oposición si le funciona algunos sectores de juntos por cambio en contra de otros yo creo que todo lo que está haciendo los, la, la, la política tradicional es funcionar a Javier Miley. Eh, esa, esa, esa es la lógica. Eh, sí. lo, lo de ayer es claramente un posicionamiento subiéndolo a, a, al escenario prime time. Claro. Porque Javier Milei sabe, a ver, él sabe lo que está logrando, no lo ha logrado cualquiera hace tiempo, de, desde por fuera de todo tipo de estructura tradicional, lograr juntar más de 10.000 personas vaya donde vaya, pero bueno, a ver, también está empezando a encontrar ciertos desequilibrios, eh, para mí Javier Milei está teniendo sobre exposición, en esta carrera de resistencia, que es la carrera presidencial hoy, lo está tomando como una carrera de velocidad, ¿no? está saliendo muy rápido de los primeros 100 metros, pero faltan todavía 9.900 para, para terminar la maratón.
0: Claro, no hay... exactamente, muy buen, muy buen ejemplo.
1: Con lo cual, digo, eso genera una sobreexposición y cuando hay sobreexposición hay errores no forzados. Entonces, ya hay ejemplos en otros tiempos, como fue el de Narváez en 2009 para 2011 o el de Massa en 2013 y el 2015, de que la expectativa que se genera post-legislativa eh, no es coincidente a lo que pasa en una ejecutiva. ¿no? Por eso mismo, bueno, lo de ley es para tomarlo en cuenta. Creo que hay parámetros que ya marcan ciertos, ciertas bases que es, eh, Javier Milei se convierte claramente en tercera fuerza, eso nadie lo discute, reemplaza a la izquierda, y también se le va a complicar mucho un peronismo no-K, hacer pie, porque si la gente busca algo distinto por fuera de la grieta, hoy Milei lo está capitalizando, pero que le alcance, eh, para ser obviamente un candidato con, con amplias posibilidades presidenciales, yo creo que falta mucho, porque todavía no tiene justamente eso, es una estructura transversal de punta a punta del país que le garantice bueno que le garantice recursos de estructura que redundancia que le garantice todo lo que se necesita para, para competir ¿no?
0: ahora vos crees eh, obviamente bueno falta mucho para que incluso vos mismo empieces a hacer profundamente tu trabajo no es cierto que es el seguimiento de las expectativas preelectorales, falta tiempo para eso, pero Milay dice por ahí, si yo llego a la segunda vuelta soy presidente ¿te parece eh, parte de esta de lo que vos con el buen ejemplo que pusiste es parte de esa velocidad inicial o, o le ves cierta lógica a eso que dice él? No, si me preguntás hoy hoy, faltando un año y cuatro meses para las elecciones
1: eh, para mí es parte de eh, el frenesí que genera Javier Miley en estos tiempos uh -huh. ¿Te explico por qué por la simple lógica que es un gran porcentaje de votantes moderados que se terminan agrietando o acercando a un lado u otro de la grieta mientras más cercanos estemos a las elecciones pero que no, no son fundamentalistas tratan de pensar un poquito más el voto en base a lo que se está votando en ¿no? una presidencial quiere, lo que la gente quiere soluciones y gestión Ejemplos de gestiones, si son buenos se reivindican, si son malos se cambian, pero siguiendo esa, esa tendencia, no aplicando solamente el teorema de Bablini, sin ningún tipo de justificación o con justificaciones a medias. Entonces, oye, a ver, mi ley, es un si las elecciones fueran mañana, cosa que no van a ser, pero supongamos que sean mañana, si hay un escenario de tercios, pero suponente que llegue Horacio Rodríguez la Larreta versus Miley o Alberto Fernández versus Milei, porque también hay que hacer una una lectura minuciosa con respecto a lo que sucede en el frente de todos, pero suponete que sea Alberto Fernández, me bueno, parece que Javier Milay capitalizaría, obviamente, el votante Anticá, pero no terminaría de convencer en estos tiempos ese votante moderado que lo mira como, bueno, sí, la verdad es que me gusta que sea algo distinto, me gusta que aparezca algo nuevo, pero me parece a alguien medio un poco exagerado, no genera esa confianza que se necesita para lograr justamente la empatía directa para ser presidente.
0: Ahora, crees, ponele que él no llegue, ¿no? Pero crees que su prédica obligue, especialmente porque el quinerismo olvídate, pero obliguen Juntos por el Cambio a enterrar definitivamente, si es que todavía alguno pretende utilizar ese método, el llamado gradualismo, eh, y que eh, si Juntos por el Cambio llegara a ganar las elecciones bueno, todos estén convencidos de que el ir de a poco eh, no va más, porque, digamos, lo, lo, lo que vas haciendo tímidamente el propio transcurso del tiempo te va comiendo, paradójicamente, el efecto positivo y como no haces lo otro, el, 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 todo lo negativo te pasa por encima, digamos. Eh, logrará eso aunque no llegue él. Su prédica logrará Convencer a los que no están convencidos junto por el cambio que el gradualismo no va más sí
1: sí creo que en ese sentido Javier Miley ha, ha instalado tres o cuatro ejes que que hacen convertido una prédica para toda la oposición al, al frente de todos caso la reta por ejemplo que uno lo puede considerar como uno de los de, 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 de los protagonistas juntos por el cambio más moderados, pero que ya sale a plantear de que no 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 se pueden discutir más impuestos en argentina o sea, ya por lo menos puso un limitante no está hablando de sacar pero por lo menos no está, ya está garantizando que no va a sumar más entonces me parece que eso ya es una bueno, una conquista ¿no? de, esta, de, esta, de esta óptica hay que ver también qué sucede con, con el valor de la moneda, que también es obviamente una, uno de los ejes de Javier Miley. pero todo va a ir de la mano también de de esta expectativa que mantenga Milay. Creo que el gran desafío de Javier Milay es mantener este nivel de expectativa eh, a lo largo del tiempo, es su gran desafío.
0: Hoy sí, esto Millet como el, esto como en el fútbol, ¿viste? Cuando tenés a la selección a punto caramelo, pero todavía te faltan ocho meses para el mundial y vos decís, "¿Por qué no será el mundial mañana?", ¿no? Totalmente. Totalmente. y y,
1: y, y siguiendo esa analogía del fútbol, el mundial es un mes donde pueden suceder muchas cosas independientemente de lo bien que venía, ¿no? Bueno, recordando la selección de Bielsa. Pero qué quiero decir con esto? Eh, incluso más, mientras más te acercas a las elecciones, pueden suceder contingencias o hechos especiales que posicionen o bajen ciertas circunstancias, ciertos, ciertas tendencias. Ya lo sabemos el año pasado, donde nosotros hacíamos una lectura electoral de provincia de Buenos Aires, hacíamos no a nivel federal, pero principalmente en, en provincia de Buenos Aires hasta que apareció la foto del Olivo Gate. Cuando apareció la uh -huh. foto, se generó todo un derrumbe eh, de, de, de la imagen del presidente y la confianza que terminó arrastrando a los candidatos frente de todos a lo largo y lo ancho del país, y que se le hizo muy difícil después a de los gobernadores incluso retomar un, un, una tendencia positiva. Los resultados tuvieron a la vista, derrotas en provincias como La Pampa, como Chubut, como Corrientes, eh, casi se pierde en Tucumán, entonces... Eh, son mensajes, son mensajes donde claramente todo es mucho más dinámico y, y a la vez eh, hay que entender esto, no hay que y ser repetitivo. Es una carrera de resistencia, hay que ir de mayor a menor, no hay que salir con todo ahora porque justamente eh, pueden suceder los errores no forzados.
0: Cristian, en el campo cristinista, digamos, el Instituto Patria, dicen, dicen que especulan electoralmente, porque a ellos lo que le interesa es retener el poder, no le importa nada, eh, de eh, forzar una división, aunque sea incluso una división propia, pero lo importante es forzar una división en la oposición para llegar a las elecciones con un escenario de cuatro cuartos, cuatro por ciento, digamos, en donde se repita un poco eh, aquella cuestión del Kirchner del 2003 que llegó a presidente sin que lo conociera nadie. Eh, ¿Crees que eso se puede dar o es una utopía en la mente de Cristina?
1: A ver, la oposición partida, yo creo que es factible por el hecho de que Juntos por el Cambio está haciendo su camino y Javier Milei está haciendo el suyo, y en el marco donde se bajen algunos actores que no creo que se bajen un ejemplo, ¿no? que se baje Rodríguez Larreta de la disputa presidencial eh, para que Javier Milei sea parte de un gran frente opositor, una gran interna opositora eso no lo veo hoy no lo veo factible, obviamente falta mucho, pero hoy no lo veo factible, con lo cual la oposición, desde el vamos hoy está dividida del lado del oficialismo bueno hay, hay, hay que hacer dos lecturas ¿no? todo indica todo indica de que el kirchnerismo esté armando su propia estrategia y Alberto Fernández, con otro sector del peronismo y con el apoyo de algunos intendentes del Conurbano y de algunos gobernadores, esté armando la suya. Con lo cual es muy factible ese escenario de cuatro cuartos. Eh, pero también te voy a decir algo, Carlos, porque esto no lo decía el propio Perón, ¿no? que los peronistas son como los gatos. ¿no? Eh, cuando uno que se están matando, en realidad se están reproduciendo. Y son... son a ver, yo creo que Alberto Fernández no va a tener otra oportunidad de ser presidente si no es con el apoyo del kirchnerismo duro, principalmente en Provincia de Buenos Aires, y creo que Cristina tampoco se puede dar lujo quedarse afuera del poder con las causas judiciales que tiene, ¿se entiende? Esos sí, sí, claro. cuatro años donde la justicia estuvo encima y ya no tenía una sola cuota de poder, ahora la tiene, está dando la discusión desde adentro con las herramientas que a veces implementa, como incluso esta división del bloque de senadores. Entonces... Es como que tira de la soga, pero no creo que la corte. ¿Se entiende de dónde voy? Entonces, sí, perfecto. Me parece que entiende, es mucho más pragmático en esos aspectos de lo que puede ser la oposición. Cuando digo la oposición, incluido Javier Milei en, en todo el arco opositor. Pero pero bueno, a ver, eh, to, to, todo indica que sea un escenario de cuatro cuartos.
0: Eh, Cristian, bueno, eh, seguiremos conversando. Como siempre sabés que te agradecemos mucho estos minutos que te tomás para conversar con nosotros, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, Carlos, a disposición para cuando lo necesitas. Un abrazo. Cristian Butique con nosotros, eh, analista de CB Consultores. Eh, antes de ir...